0: Despega es la plataforma que cambia la cultura laboral en México. Para hacerlo, creemos firmemente que el ser humano es el centro de este cambio. Este podcast es tu ventana a las opiniones, consejos e inspiradoras historias de éxito de aquellos que están impulsando el talento en nuestra sociedad. Ponte cómodo, relájate, abróchate los cinturones y disfruta del vuelo. Despegamos. Gente de Despega Talent, ¿cómo están? Bienvenidos a este sexto episodio del podcast de la Plataforma Despega, donde queremos cambiar la cultura laboral en México. Y el día de hoy me acompaña una invitadaza, invitadaza, ella es Lupita Emprende, que es una emprendedora mexicana que ha andado por muchos lugares de la República, ah, es originaria de Puebla vivió en Chiapas, ahí empezó el camino de emprender y actualmente está en La Laguna. Me parece que en un momento bien importante de La Laguna que lo vamos a platicar durante el episodio. Y como directora ejecutiva de BNI, este grupo de networking eh, a nivel mundial que impulsa a los emprendedores. Así que Lupita, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí.
1: No, por supuesto que para mí es un gusto poder sumarme a este tipo de plataformas y poder platicar un poquito de mi historia... Y pues yo creo que motivar a mucha comunidad emprendedora que está ahorita en estos pasos gigantescos de dar para iniciar con un negocio.
0: Claro, y que emprender es un camino eh, bien emocionante, pero que también a veces duele, que es difícil, que no es que, que no es sencillo y que eh, también no todos son para emprender.
1: Claro, por supuesto, sí. Este, emprender es ir sorteando diferentes obstáculos hasta llegar a tu objetivo, que es convertirnos en unos empresarios.
0: Claro, que ese, a veces perdemos el objetivo, ¿no? Claro, y a veces claro. incluso confundimos el autoempleo o el eh, hacer una actividad como tal, pero el emprendimiento es crear una organización, crear un, 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 eh, un, un módulo, una, una organización, una empresa como tal que funcione sin nosotros, que tenga sus procesos y que pueda generar cuando nosotros no estemos. Eso es el emprendedor. Exactamente,
1: por supuesto. Entonces es... Colocar las bases para que posteriormente la empresa sobreviva sin ti.
0: Totalmente. Muchísimas gracias por estar aquí. Y justamente quiero empezar. Eh, tú eres de Puebla y eh, ahí me imagino es tu niñez, ahí creces. ¿Y a qué edad te vas de Puebla?
1: Mira, realmente es, es mi lugar de origen porque ahí es donde nace Lupita, ¿no? Entonces, mi papá es poblano, mi mamá es chapaneca. Entonces... Eh, pues mis papás en algún determinado tiempo, cuando son jóvenes, deciden irse a Puebla por temas de negocios. Eso es, yo creo que de ahí nace todo este tema de, de traerlo ya en la sangre y en la cultura y en la educación el tema de los negocios. Estamos ahí, pues ellos están en un, en un proceso de, de emprender. Posteriormente se regresan a, a Chiapas, eso te puedo decir, año, año y medio después de, de, de nacer. Okay. Y la verdad es que toda mi niñez, adolescencia, fue en Chiapas, ¿no? Entonces, ¿en, ¿en qué ciudad vivía? En San Cristóbal de las Casas, que cada vez que hablo que, vi, que viví, que, que soy de Chiapas, pues la gente se emociona de cómo es posible que una chiapaneca esté aquí en territorio lagunero, ¿no?
0: En territorio lagunero. Sí,
1: pero la verdad es que es una tierra muy fértil, hablando realmente de todas las maravillas que, que tienen, de los productos que se pueden generar en Chiapas, y bueno, que la verdad es que tuve unos papás que de verdad me enseñaron y me educaron con el tema de, de trabajar, de esforzarnos, de los valores, entonces creo que toda esa cultura y toda esa educación ha marcado un precedente para convertirme hoy en día en una mujer de
0: negocios. Claro, y algo bien interesante… Eh... Si bien Chiapas tiene todos estos beneficios, también Chiapas no es un estado que se caracterice por una actividad económica fuerte,
1: Exactamente, ¿no? Y sí. sin embargo,
0: te abres camino para emprender. ¿Cómo, qué, tan, ¿Qué tan complicado es? Y a lo mejor ahorita que tú estás aquí en esa comparativa, ¿qué tan complicado es emprender en, en, en un estado como Chiapas a, a diferencia a lo mejor como un estado en Coahuila?
1: Mira, eh, vamos, vamos a partir desde el tema de brecha de género, ¿no? Yo comienzo hace 10 años... Y sí fue muy difícil para mí porque me preguntaban ¿cómo es posible que una mujer esté hablando de negocios, de tips de emprendimiento, de tips de finanzas? Y claro que sonaba algo en mi mente y en mi corazón y decir, pero ¿por qué no podemos hablar nosotros las mujeres de negocios, de proyectos, de ideas, de sueños y convertirlos en un tema este, de negocios, ¿no? Entonces, eh, yo comienzo con mis plataformas en redes sociales eh, pues ahí soy visionaria, visionaria en este tema, junto con mi hermano que era mi socio en, en aquel entonces. Comienzo con mi marca personal, con amigos que se acercan y me dicen, yo te voy a hacer un logo, este, yo te voy a tomar fotos. Tenía mucha gente que me decía, Lupita, lo que estás haciendo para la comunidad y para los emprendedores es, es muy interesante. Y ya teniendo mis plataformas y subiendo contenido y subiendo información había mucha gente que decía, bueno, ¿por qué tú estás hablando? ¿Por qué una mujer tiene que estar hablando de negocios? Y entonces entraban esas confrontaciones de mis seguidores y ¿por qué no puedo hablar de negocios? y sí? claro. Entonces yo veía, ¿por qué ella no puede hablar de negocios? ¿Y por qué le tienes que decir que no puede? ¿no? Entonces eso me motivaba muchísimo y creo que hasta la fecha aún sigue todavía esa, esa brecha en un tema de, de negocios enfocados a los hombres y a las mujeres, pero es cuando entra mi tema como la marca personal de Lupita Emprende que va enfocado a poder motivar, inspirar, eh, desarrollar a talentos enfocados a las mujeres, ¿no? Entonces, en algún momento capacité, desarrollé a mujeres, eh, tuve una, una este, alianza con Secretaría de Economía de Tuxla Gutiérrez, en donde alrededor de 400 mujeres fueron capacitadas, enfocadas a negocios, a marketing, a planeación, y detrás de eso estaba Lupita Emprende ayudándolas y empoderándolas a que confiaran. Eh, yo analicé un tema y, y, y hablamos del tema racional y emocional. Entonces, no, las mujeres tenemos, yo creo que un poquito más en un tema de capacidades y habilidades y talento. Pero un factor que detonaba mucho ahí era el tema emocional, no nos lo creíamos. Y hasta la fecha, yo creo que muchas mujeres no nos creemos las capacidades que podemos tener. Entonces, yo decía, vamos a trabajar, no es su, su tema de habilidad y talento porque lo tiene, vamos a desarrollar su autoconfianza y desarrollo y empoderamiento de que sí puede, aún así, siendo mamá, siendo madre soltera, siendo joven, ¿por qué no podemos hacerlo? Tienes las herramientas, tienes el talento, tienes la capacidad para desarrollar cualquier eh, emprendimiento que así tú desees. Y así es como lo comencé a trabajar. Y la verdad es que tuve muchos aliados, muchas personas que se fueron sumando, que me empezaron a invitar a entrevistas, a charlas, a conferencias... Y, y pues eso marcó un precedente para seguir esforzándome en, en seguir motivando e inspirando bajo mis plataformas de redes sociales.
0: Claro, y aquí hay dos temas disruptivos que me gustaría analizar. Obviamente la primera es, eh, no, a lo mejor no era tan común escuchar a, a una mujer hablar de negocios y tú dices, va, no, cómo no, si sí se puede y, y tenemos la misma capacidad y podemos ser este, exitosas en esa parte. Hay otro tema también, en 2013 si bien ya existían las redes sociales no eran el medio eh, principal de los negocios ¿por qué en ese momento decides tanto hacer una marca personal como tal en redes sociales y una plataforma digital cuando todavía gran parte mucho más de la mitad de las empresas y de los profesionistas estoy seguro, no lo veían como algo profesional
1: uh -huh, uh -huh. mira, yo creo que fuimos visionarios en aquel entonces con mi hermano teníamos una plataforma bicicleta Física, un espacio físico en donde éramos una plataforma de networking que sumaba a emprendedores, primero locales y luego nos fuimos extendiendo hasta un tema este, regional. Fuimos, tuvimos un pool de emprendedores. Eh, artesanos, textiles, productores de más de 200, ¿no? Entonces, cada tres meses organizábamos eventos y era convocarlos por WhatsApp y ¿quién quiere participar, no? Y entonces, de comenzar con 20, llegamos a tener eventos de 80 este, productores, artesanos, enfocados todo el tema de turismo y al, al, a los productos locales. Cuando empieza todo el tema de las redes sociales, utilicé mi, mi usuario de Facebook, y empiezo yo, ah, pues estoy aquí de manera casual tomándome el café de, de unos productores. Y entonces yo decía, ¿cómo la gente está viendo y observando? Y en una ocasión visito a una empresaria que tenía un spa. Entonces me, me dice, oye Lupita, te quiero dar un, un, un masaje de manera gratuita. Y pues ojalá que pueda subirlo en redes sociales. Entonces llego, hago el recorrido con ella, un, un en vivo. Y entonces empiezo a ver que era... Este, cinco 5 seguidores, 5 vistas, 10 vistas, 1000 vistas, 3000 vistas, 10000 okay. vistas, 13000 vistas y yo dije, no tendrá un error, mi no tendrá un error mi, este, <risa> <risa> <¿no tendrá risa> mi un algoritmo, 13000 vistas. Y yo dije, wow. Entonces es cuando empiezo a identificar esa área de oportunidad que casi nadie lo estaba haciendo y es cuando decimos con mi hermano, vámonos a meter al tema de los negocios en el marketing digital. Empecemos a llevarles las redes y comuniquemos lo que están haciendo. Y ahí es donde aplicamos otro negocio, que es el, el manejo de, de redes sociales de ya empresas más grandes que tenían la capacidad para integrar este servicio.
0: Ok, que eh, entiendo se llama red marketing.
1: Más bien, no, este, yo tenía mi consultoría que se llamaba Trade en donde okay. estaba Casa Naranja, en donde estaba la consultoría de comercialización y donde estaba Casa Naranja, eran tres proyectos, ¿no? Y a la par, cuando yo empiezo con todo este tema de redes sociales, Richo, que hoy actualmente mi socio y esposo, me busca y me dice, oye, quiero hablar contigo de negocios, y dije, va, entonces nos reunimos y me dice, ¿sabes qué? Asociémonos, okay. tú tienes algo que yo no tengo y yo, yo tengo algo que tú no tienes. Entonces le digo, va, ah, pero déjame platicar con mi socio, porque aquí somos dos, ¿no? Entonces, hablamos, conversamos y llegamos a un acuerdo de que nos íbamos a asociar en el tema de redes sociales. Él ya traía esta empresa de red marketing okay. estructurada. Era un medio de comunicación de muchas cosas, pantallas, revistas, en un tema tradicional. Y en un tema de innovación traía el tema de redes sociales. Entonces hicimos la mancuerna, nos asociamos, en negocios y en pareja.
0: Muy bien. Eh, todo, todo es negociación en la vida. <ríe> todo es negociación. Qué buen negocio. Sí, sí, sí.
1: Entonces, fíjate que se movió un poquito este, la jugada porque entonces nos empezamos a llevar muy bien, a tener una muy bonita amistad, a tener una relación y después dijimos, oye, pero si nos vimos para el tema de negocios, enfoquémonos en el tema de los negocios, ¿no? Entonces, empezamos a construir nuestra carrera en conjunto Siendo especialistas en el manejo de redes sociales.
0: Oye, súper padre, porque aparte con, eh, encuentras una persona que trae la misma mentalidad, la misma sí. energía, el mismo objetivo de, de crecer, de emprender, de ayudar, no de de, de crecer este, este entorno alrededor y que seguramente también a través de los proyectos que ya nos has contado, pues has podido ayudar a muchas mujeres y a través obviamente también pues crear un, un patrimonio y, y, e ir creando las organizaciones que dijimos al principio. Eh, estando en, en, en Chiapas, entonces tienes tu plataforma que, que es donde tienes tu pool de emprendedores y luego se va creciendo hacia las demás zonas Me imagino que entonces en la zona, en Chiapas, empiezas a crecer en, en nombre, en reconocimiento, en ya te identifican como tal eh, a nivel regional uh -huh. Después de esto, o sea, ¿qué sucede con la plataforma? ¿Sigue activa?
1: Mira, este, yo en el momento que tomo la decisión de enfocarme al tema de redes sociales, mi hermano se enfoca más a los, a los emprendedores o a los productores. Entonces, okay. nos separamos. Okay. Yo me voy a lo digital y él se mantiene en, lo, en la producción, en, lo, en los productores, en los eventos. Entonces, esa fue no, no fue como una negociación tal cual, pero los dos decidimos tomar caminos diferentes, ¿no? Bien. Entonces, él se queda con ese tema y yo me muevo a lo digital y es donde me muevo de ciudad. Me okay. voy a Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Gutiérrez es la capital y es donde había más comercio sí, claro. y más este, temas de servicios, ¿no? Entonces, me muevo para allá, para ya enfocarme al tema de, de las plataformas y él se mantiene y hasta la fecha hay ediciones especiales donde él reúne a los productores para que tengan eventos. A tal grado que él también ya se dedica al tema industrial y se enfoca en su producto que tiene ya una casa tostadora de café.
0: Ah, oh, súper bien. Padrísimo. Entonces, llegas a Tuxtla Gutiérrez y entonces sigues con, eh, ya me imagino con la sociedad con Richo, en ese momento Richo? ya estaba la sociedad. Sí. ¿Cómo es que crece ese negocio?
1: Mira, el nego eh, algo que tengo que este, reafirmar es que él ya tenía un nombre, Richo ya tenía un nombre, Richo la marca de red marketing ya era conocida por los medios que tenía, este, tenía un, un influencer que era muy conocido, que era, Tux recomienda, tenía una, una revista que se llama Estilo Capital, muy social, tenía pantallas, pero todavía tenía esa área de que estábamos en esa plataforma iniciando. Creo que ahí nos, el tema de, de algo que pudimos observar con Richo, que las relaciones públicas es una herramienta que a todo empresario y emprendedor debe de ubicar como su mejor herramienta. ¿sí? Como
0: eh, básico y, y, e eh, indispensable.
1: Sí, exactamente. Si aún no te has dado cuenta, si alguien escucha este audio, si aún no has perfilado, si un, un negocio vive de ventas. ¿no? Claro. Entonces, para poder vender, obviamente influye mucho la persuasión, las conexiones, pero las relaciones es un punto clave para que puedas empezar a desarrollar a tu marca y a tu negocio, aunque tengas las habilidades, ¿no? Sí. Pero esas conexiones son súper importantes. Entonces, las conexiones las teníamos, empezamos a hacer ruido y llega un punto clave que es BNI, ¿no? BNI llega a Tuxla Gutiérrez, eh, Richo llega y me dice, oye, acaba de llegar un tema de BNI, me invitaron, voy a ir a escuchar. Cuando regresa, me dice, ya me inscribí, ya soy networker. Y le digo, wow, ok, ya eres networker. Yo no entendía nada, pero le dije, ok, vamos a hacer networking. Y fíjate que esos primeros seis cambios, esos primeros seis meses fueron un cambio significativo, en donde ya sabíamos del tema de las relaciones, pero ahora incluíamos relaciones significativas okay. eh, con BNI. Entonces, logramos tener en dos meses más de 50 clientes, ¿no? Entonces, pues era, ok, clientes, pero en un tema operativo es contratación, capacitación. Entonces, él se dedicó al tema de ingreso y yo operativo, ¿no? Y eh, pues BNI fue nuestra plataforma para impulsar el negocio a tal grado que llegamos a pensar con Richo eh, necesitamos seguir creciendo. Necesitamos hacer que Red Marketing se escuche en otros lugares, en otros lados. Y es cuando tomamos la decisión de movernos. Estábamos entre Cancún, La Laguna y Monterrey. Bien. Eran tres opciones que teníamos.
0: Pregunta, ¿por qué entre Cancún, eh, la pues uno de los eh, destinos turísticos más grandes de este país, y no es que el más, seguramente. Monterrey, que entre Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara es, eh, son las ciudades más grandes y con muchísimo, muchísimo comercio, e industria. ¿Por qué la laguna?
1: Eh, visitamos los tres lugares, o sea, tomamos la decisión, lo analizamos, eh, pero había un factor que nos movía y hasta la fecha es, es el tip que siempre les doy a las personas, ¿no? Es tus relaciones, esa base de relaciones que tú tienes. Aunque en Cancún podíamos tener contactos, las relaciones no, es, no estaban tan unidas. En Monterrey podíamos tener contactos, pero no habían relaciones construidas de años o de… más bien de años, ¿no? Entonces, Richo me decía, es que puede ser la laguna, o sea… Eh, siempre ha sido relacionista público y me decía, vamos, te das la oportunidad de conocer y tú, y tú me dices qué te parece. Entonces, venimos a una boda a, a la cual lo invitan y me dice, pues vamos y ya tomamos también la otra perspectiva del negocio, venimos y... Mm, le dije, no, yo no me quedo aquí <risa> <risa> No, 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 me, no me quedo aquí, no me quedo aquí este, Yo le decía, pues Cancún, tenemos un vuelo directo todo el tiempo Mi hermana vive ahí, yo estaría feliz Pero entonces cuando aterrizamos, le digo, no amor, no me quedo aquí Salimos a desayunar, salimos a comer, salimos a cenar Y en todos lados era, richo, richo, mucho gusto, qué gusto verte, qué gusto Qué bueno que estás de visita Y entonces yo lo veía y yo dije, es aquí
0: Ok, pa padrísimo. Sí. Y sabes que, justamente porque eh, yo soy lagunero de, de, de Hueso Colorado y algo que hemos tenido en las últimas pláticas en este podcast es que tenemos 30 años ya hablando de que la zona de la laguna y por su posición geográfica y no sé qué, tiene todo para crecer y para expandirse. Y si bien somos una zona económica importante no hemos tomado ese protagonismo que, en mi opinión, creo que debería de tener la laguna. O sea, yo hablaba hace poco con, con una amiga y le decía, es que imagínate, sí, hay gente que nos dice, un rancho, okay, un rancho del que todos toman leche, de que la mitad del país va a las tiendas a hacer su mandado de una empresa lagunera, y sí. que la minería trata de emular lo que hace la minería lagunera, que es O sea, tenemos empresas enormes que... Eh, están en la vida del mexicano que ni siquiera entienden que son de la laguna y esta es nuestra zona, una de las mejores carnes del país por, por el, el, los establos eh, de, y las vacas de engorda para lala entonces realmente somos una zona muy importante que no hemos podido dar el brinco y justamente hace poco estuvo aquí eh, ¿Morís? ¿Morís Collier? Sí, claro, sí. sí lo ubico. Y él nos decía, es que también la laguna tuvo, en, en este tiempo de la inseguridad, pues tuvo un, un, un deterioro, un detenimiento, y no terminamos por soltar ese miedo de, de salir y avanzar y toda esta onda. Entonces, eh, me llamaba mucho la atención ahorita que me decías, entre Cancún, Monterrey, dije, wow, o sea, que, le, que elijan la laguna. Porque Lagunero es, en, en su propia constitución, es, es emprendedor y es luchador y es este eh, muy, muy echado para adelante somos de la, la tierra que, que venció al desierto eh, por eso es de los guerreros por eso es que somos eh, tenemos esta, esta filosofía no y, y está mucho en nuestro ADN entonces qué padre y otra cosa que yo te comentaba es el momento es bien especial porque justamente algo que también nos comentaba Tomás es eh, con este tema del nurturing nosotros Estamos cerca de Monterrey y Saltillo que tanto Monterrey como Saltillo empiezan a saturarse y que ya no tienen eh, la capacidad para adoptar muchas nuevas industrias y grandes industrias. Entonces, ¿qué sucede? Somos una de las opciones principales y ahorita es, está llegando. Eh, empiezan a llegar negocios eh, de varias industrias que van a llegar, que van a ser proveedoras de, de, de Tesla. Eh, probablemente por ahí los chasis se vayan a, a, a fabricar aquí dato que no había dado y no voy a decir por quién, pero van a llegar muchas industrias, entonces es un momento ideal para La Laguna para integrar las grandes industrias con los emprendedores, para hacer la sinergia que necesitamos para construir, porque un, un bloque económico fuerte es donde el pyme, la mediana, la pequeña y la gran industria Pueden congeniar y hacen el negocio y generan la riqueza y, y los beneficios que necesitamos en la sociedad. Entonces, qué padre que hayan tomado la decisión de estar en La Laguna. Tienen cuatro años en La Laguna, ¿no? Vamos a hacer cuatro. Van Vamos a hacer... a hacer cuatro. Bien. ¿Qué te ha enseñado en estos cuatro años La Laguna?
1: Mira, eh, soy súper amante del emprendimiento. Me encantan formar marcas. Es, yo creo que justo ahí en una reunión, eso es lo que les comentaba. Eh, y cuando yo llego aquí, la verdad es que Richo en algún momento me decía, oye, ¿por qué no te vas a tomar una taza de café? ¿Por qué no te vas a, a desayunar? Y le digo, no, 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 mi enfoque es este, los negocios y ahorita no ando buscando como un tema social. Pero fíjate que Lagunero es muy echado para adelante, eso es lo que yo digo. O sea, les pedí una cita y me decían, sí, claro, nos vemos hoy. Este, oye, ¿qué te, te interesa? Sí, vamos a darle inicio. Entonces yo dije, wow. Eh, es algo que puedo yo diferenciar mientras en otros lugares podemos pensar ¿va a funcionar, no va a funcionar? Aquí están diciendo, sí, vamos a probar y a ver qué pasa en el camino, ¿no? Y eso es lo que me gustó muchísimo de los laguneros, que eh, juntas, reuniones, eh, proyectos, visiones, están marcados a, sí, vamos a hacerlo. Y siempre le, 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 lo he comentado con amigos y amigas, que la laguna, o sea, viendo su edad, es una ciudad joven, comparada con otros lugares. Entonces, imagínate, los que estamos en esta generación o ¿no? en esta etapa de la laguna, todos los elementos, herramientas, eh, personas que podemos ocupar para crecer en comunidad, en economía y en región. Entonces, creo que lo más importante es que pueda haber esa unión de los diferentes sectores y que pueda haber una economía circulante. Estas grandes empresas que vienen a desarrollar grandes proyectos que puedan utilizar al emprendedor como sus proveedores, ¿no? Entonces, imagínate el crecimiento que se va a dar aunado a todas esas inversiones extranjeras que vienen a, a, aquí a la, a la laguna.
0: Claro, completamente, y seguramente en estos casi cuatro años te has dado cuenta que hemos crecido un chorro, o sea, hay... Eh, eh, cada vez hay más, más espacios para las familias, cada vez hay más negocios, cada vez hay más eh, beneficios y, y la zona empieza a crecer y que empieza yo creo que a comerse espacios que no pensábamos que íbamos a llegar. La Laguna está en un momento bien importante. Eh, dentro de, de estos casi cuatro años que tienes donde iniciaron aquí BNI, para quien no sabe, BNI es igual una plataforma de networking donde las personas entran con una filosofía bien interesante, donde entran literalmente a hacer business. O sea, sí, aquí es no sí. es el grupo de networking donde, pues bueno, damos el cafecito y platiquen y listo, lo que te alcance a llevar. O sea, hay una metodología muy definida para que ustedes puedan eh, generar negocio entre sus eh, miembros. Así es. ¿Cuál ha sido la respuesta de Lagunero en este grupo que entiendo se ha implementado exitosamente en todo el mundo? Y ¿Cuáles tú crees que son lo, los puntos claves para que tengas tanto éxito? Acabo de ver que los acaban de premiar. Sí. Eh, presúmenoslo, presúmenoslo.
1: Bueno, primer, la, o sea, con la primera pregunta que me haces, nosotros adquirimos o pues, solicitamos que pudieran darnos a BNI. Porque cuando venimos acá dijimos, vamos a preguntar si hay BNI para ser networkers en BNI. O sea, nosotros inscribirnos, este, adquirir la membresía y ser parte del club, ¿no? Nos damos cuenta que no había, entonces empezamos a investigar cómo podemos hacer para llevarnos esta metodología a la laguna. Pasamos un proceso de entrevistas, largas entrevistas, para que pudieran otorgarnos. Llega el momento de otorgarnos y en el 2019 tomamos la decisión de mi esposo, pues ahora sí vámonos para, vámonos para Torreón, ¿no? Nos venimos para acá y hace cuenta, enero 2020… Estamos integrándonos en febrero y marzo, nos estamos preparando del 2020 para, para hacer el primer evento de BNI y una semana antes de que lanzaran esta notificación que no se podían hacer eventos, que todo había un tema fuerte con, esta, con, este, con este tema de COVID, se nos es bloqueada el, el evento y cancelamos el primer evento que teníamos organizado por un tema nacional, era un aviso nacional, ¿no? Entonces, eh, nos mantenemos con la agencia. Hubo un... Yo creo que esa fue nuestra primera reinvención como agencia porque era adaptarnos. O sea, si estás manejando el tema digital, pues ahora es trabajo digital. Todo desde claro. casa, ¿no? Entonces, pues esa transformación no nos los esperábamos. Teníamos dos meses viviendo en la laguna, pero tanto Richo como yo tenemos una actitud muy positiva. Y dijimos, nos tiene que ir bien. Vamos a, vamos a hacer que esto realmente funcione. Entonces... Comenzamos a, a, a crecer, pero también fuimos preparándonos para que en algún momento, nosotros decíamos, en tres meses se termina, no, pasaron tres meses, cuatro meses, un año, dos años, y justo el año pasado, el 17 de septiembre, es nuestro primer evento de BNI, convocamos a más de 175 personas, 175 empresarios llegaron a esta primera reunión que no sabían más que, Lupita y Richo te invitaron a una reunión de negocios, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí se empieza a desarrollar ya toda esta información de BNI. BNI tiene el próximo año, hace 40 años, a nivel mundial. Son 76 países donde, donde tienen esta metodología de networking. Y nosotros, pues, hicimos en septiembre el lanzamiento y realmente el aniversario fue este 17 de noviembre. Ok. Actualmente son 200 empresarios que ya somos parte de la comunidad. Creo que el factor que detonó que BNI sea exitoso es que todos teníamos una necesidad. Claro. Una necesidad de relacionarnos porque estábamos fastidiados de encierro, de miedo, de preocupación, de ansiedad y de factores que ya no estaban. Muchas empresas cerraron. Como muchas empresas revolucionaron, innovaron y crearon cosas increíbles, ¿no? Pero puedo decirte muchos testimonios de personas que me dijeron, nos cambiaron la vida, BNI me transformó mi negocio, BNI me hizo ver otra perspectiva, BNI me sacó de mi oficina, me sacó de la depresión, y yo digo, wow pues esos cambios significativos de vida son el resultado de haber traído algo, de poder haber sido visionarios, darnos cuenta que BNI iba a ser un factor detonante, para esta unión de empresas medianas, pequeñas y grandes, porque hacen esa convivencia en claro. BNI, ¿sí me explico?
0: Y que creo que es una necesidad que teníamos en la laguna, ¿eh? porque si bien es cierto, si somos una fuerza importante económica, si sí hay una brecha entre los pymes y las grandes industrias, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo, que, yo que tengo la oportunidad de estar eh, 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 con estas grandes industrias, si sí noto el... Mis proveedores de toda la vida o mi equipo de toda la vida y si no está aquí, pues bueno, lo traemos de otro lado cuando hay emprendedores que dicen, oye, yo lo puedo hacer, pero si sí hay cierta renuencia y estos grupos, sobre todo como BNI, empiezan a integrarlos eh, por su por su misma metodología de ok, eh, aquí hay alguien que puede solucionarme esta necesidad que tengo dentro de mi organización eh, tiene el, 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 el soporte, conozco a la persona, empiezo a convivir, genera confianza y empezamos a impulsar a través de la gran industria que tenemos muchos en la, en la laguna a los emprendedores y a los pymes. Porque algo que también nos pasaba, Lupita, o que nos pasa todavía y que espero que cada vez sea menos, es que hay muchas generaciones de jóvenes que, que, que salen de su carrera y que no encuentran dónde trabajar. Y entonces deciden, eh, puedo emprender aquí, pero... En algún momento es complicado para el lagunero emprender por esta, por esta brecha, entonces eh, talentos, grandes talentos que teníamos se nos iban a Monterrey, se nos iban a Guadalajara, a otras zonas, cuando la zona puede ser muy fuerte económicamente y, y en tema de negocios y oportunidades, eh, entonces creo que grupos como BNI pueden venir a ayudarnos en esta parte, ¿no? Y que qué padre que también ayudes a las personas a salir de, de, este, de, esta, de esta situación que vivimos y darles una reinvención en el método de hacer negocios, que aquí estaba muy claro, era vende y a ver quién te compra, ¿no? Es a relaciones, a relaciones, a relación.
1: Sí, 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 y, y un factor muy importante de, B, de BNI es que esta filosofía que tenemos es que cada empresario que está en un grupo, no se trata de que le venda a los 50 empresarios que estamos ahí, es que pueda relacionarse con estos 50 empresarios y que te, utilicemos el concepto de marketing de referencias, que es lo que hace realmente BNI, sí. es un marketing de referencias. En, en un tema tradicional es ese de boca en boca, esa recomendación de boca en boca. Entonces, estos 50 empresarios que conozca Daniel, posteriormente estos 50 empresarios van a estar hablando con sus contactos para que sepan de Daniel. Entonces, a ti te van a estar cayendo llamadas, mensajes. Oye, me acordé de ti y tuve una reunión, tuve una comida, tuve una cena y estaban hablando de esta necesidad y, y, y recuerdo que tú tienes ese servicio. Entonces, eso es lo que hacemos en BNI, generar relaciones significativas a largo plazo que permeen las mm. relaciones de cada uno de los empresarios y que como resultado tengas ventas que se hicieron a través de un contacto de un empresario.
0: Claro, y algo que mencionas muy importante es el tema significativo, porque algo que me llamó mucho la atención en, en el evento al que pude asistir es que decían, oigan, eh, recomendar no es pasar el contacto. O no sea, es háblale, dile que te lo pasé yo. No es, oye, déjame, fíjate que veo que tienes esta necesidad, conozco a esta persona que está en el grupo y que te puede ayudar. Eh, le paso tu contacto para que se comuniquen y todo, pero das una referencia de esto. Entonces se abre una posibilidad enorme para la gente de ventas y que está escuchando eso, sabe que es una diferencia clave para poder concretar una venta. ¿O no? A sí. través de una recomendación de alguien con quien ya tienes confianza y que eh, te recomiende un servicio, pero te lo recomiende de esa manera, pues obviamente ya llegas con el terreno preparado para hacer tu labor y, y poder empezar a cerrar deals, ¿no? Eh, hay una metodología muy interesante dentro dentro de este grupo. Ahora sí, platícame. Los premiaron.
1: Nos premiaron, este Dani, nos premiaron. Eh, cada año, BNI tiene eventos, dos eventos en particular. En BNI Nacional tiene, se, re, se realiza un congreso. Este año fue en Puebla. Nosotros fuimos en abrir a, a Puebla. Era nuestra primera participación en, en, en ese evento y también obtuvimos premios porque la región se consolidó como una de las regiones con más crecimiento. De, de empresarios que pudieron sumarse a la región y que hoy en día, en aquel entonces éramos alrededor de tres capítulos que teníamos preparados. Eh, en no, en es, oh, bueno, ahorita en noviembre, lo que pasó es que ahora existe una convención mundial, Ajá. ¿no? Cada año cambian de sede. En, este, en esta ocasión fue en Madrid la sede de, de la convención. Y eh, la directora nacional pues nos invitó a que pudiéramos participar porque íbamos a recibir un, un reconocimiento, ¿no? Entonces, por eso fuimos, ¿no? Era un reconocimiento que, por supuesto, la laguna tiene que estar presente, ¿no? Claro. Nunca había participado en una convención global de BNI, pero me sorprendió la can eran más de 2.000 empresarios de diferentes partes del mundo, lugares que yo decía no, no, no lo ubicaba, este, directora nacional de Uganda, este, de Canadá, eh, China, Japón, Taiwán, la India. Entonces, era una diversidad de culturas, pero un solo enfoque, la filosofía de BNI de ganar dando, ¿no? Entonces, todos estábamos en esa conexión o en esa burbuja de networking y eh, en el tercer día comienzan con el, con el tema de entrega de reconocimientos y recibimos ocho premios. Ocho premios okay. por la región con más crecimiento, con capítulos formados con más de 50 empresarios. Y recibimos uno en especial que fue a nivel global, que fue, pudimos competir con otros lugares mundiales y la laguna que es una partecita de México pudo sobresalir en ese reconocimiento, ¿no? Por tener una región con un crecimiento
0: fuerte. Enorme. Uh -huh. que, que justamente, vuelvo al punto, somos una zona que tiene un potencial enorme, 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 y qué padre que se pueda reconocer y a través de, de, de su grupo y de su de, 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 de BNI podamos empezar a posicionarlo y que el, el diagonero se le empiece a creer, de oye, no necesito ir a Monterrey para ser exitoso, no necesito ir, puedo hacer algo aquí, es tierra fértil de negocio, siempre lo ha sido, y qué padre esta parte que, que se logre dentro de BNI. Pregunta, para, para las personas que nos escuchan y que a lo mejor dicen, ¿a qué se refiere con capítulos? ¿Cómo está la estructura de BNI? ¿Cómo funciona?
1: Ya, es, nosotros vamos abriendo capítulos ¿A qué le llamamos capítulos? A grupos de empresarios. Okay. Eso, eh, en el lenguaje de BNI se le llama capítulos, pero son grupos de empresarios. ¿Cómo decidimos abrir un segundo capítulo? Porque una regla básica de BNI es que no puede haber competencia. No podemos, a ver, podemos ser dos empresarios hablando del mismo giro. Okay. Solo debe de haber uno por giro. Un contador, un fiscal, un abogado, uno de marketing, porque... Es así como funciona el tema de referencia. Si dividimos, pues ya hay competencia, ¿no? Claro. Entonces, cuando se acercan empresarios y nos dicen, oye, quiero participar, entonces empezamos a integrar el segundo grupo. Porque es, es los mismos giros, pero diferente empresario, ¿sí? Entonces, así es como consecutivamente hemos estado abiertos los capítulos. Porque se repiten giros y abrimos otro capítulo. Se repiten giros y abrimos otro capítulo, ¿no? Entonces, hoy en día... Somos cuatro capítulos que ya estamos trabajando, cada uno de 40 mínimo hasta 75, que son los, este, los capítulos fuertes, más los invitados que puedan asistir. Y estamos preparándonos para lanzar dos capítulos más para este año.
0: Ok, super bien. Entonces, eh, estaríamos ya teniendo Bene y Laguna, seis capítulos. Seis
1: capítulos para iniciar 2024.
0: Más o menos de 50 De 50 miembros, cada miembros uno. Sí, sí. Ahí sí. estaríamos hablando entonces de 300. Aproximadamente. Empresarios está, ese
1: sería nuestro objetivo para finalizar 2024.
0: Oye, pues qué padre y felicidades. Me da muchísimo gusto, de verdad, escuchar que. Que, que han tenido una respuesta importante por, por parte del empresariado lagunero y que al final de cuentas, pues esto nos ayuda a, a, a generar un bloque fuerte. Y qué mejor que los empresarios protagonistas de la laguna eh, estén en constante comunicación y estén en esta en esta filosofía de dar para recibir. Exactamente. Eso es sí. maravilloso. Sí, sí, sí. Lupita, en tu camino como emprendedora, y hablamos un poquito de tus emprendimientos y, y todo esto como persona, ya, ya hablamos un poquito de las brechas, ¿cuál tú crees que haya sido el obstáculo más grande que hayas enfrentado como emprendedora?
1: Híjole. Sabes que tengo algo que siempre pienso en positivo. Ajá. O sea, siempre pienso en positivo. Creo que el, el primer paso es muy difícil, eh, Dani. También un tema de pensar antes de es otro tema también, suponemos mucho, tenemos muchos miedos, entonces yo a través de esos miedos, porque podía pensar, y si no se da, y si no funciona, y si esto, y si aquello, yo decía, pues vamos, o sea, lo tenemos que hacer, no hay otra forma más que averiguar qué pasa este del otro lado, ¿no? Y, y, y creo que mi, mi reto más, más difícil fue mi primer emprendimiento, iba con todas las ilusiones, con toda la emoción, Pensando que iba a ser un, un, una empresa exitosa, que me iba a ir muy bien y que a los seis meses de haber logrado consolidar ese proyecto, haber solicitado un préstamo bancario, haber guardado todo, tal vez esa, esos ahorritos que tenía y, pon, y ponerlos en esta pecera a la que yo le llamaba negocio, no fue el resultado que yo esperaba. Claro. Idealicé tanto porque sí fue un tema de idealizar tanto, que a los seis meses se, me hizo muy difícil tomar la decisión de cerrar el negocio, de cerrar esta plataforma física en donde ya no me estaba dando frutos para continuar. Entonces, el fracaso es, es, es bien complicado y es, es, es un tema de que… Es un tema en el cual como sociedad no estamos listos para hablar de los fracasos, porque cuando te preguntan cómo te va en el negocio, siempre dices, bien.
0: Es difícil decir, es difícil. ya no está, ya no pude, sí. lo tuve que cerrar. Es, mmm, tenemos esta idea de que el fracaso es el estigma para siempre. O sea, no entendemos que la vida se construye de pequeños fracasos, o que el éxito son pequeños fracasos, ¿no? Entonces, Asumir un fracaso es asumir que no vamos a poder, o eso, eso tenemos en la mente, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que si yo retrocedo, me acuerdo perfectamente, estacionada con el carro de mi mamá, este, llorando de que había sido un fracaso y que pues lo estaba aceptando, pero a, a su vez era, pudiste hacer muchas cosas positivas pero no te diste cuenta, ese era uno. El otro era que todo el tema económico era también, influía en la economía de mi hijo en aquel entonces y de mi hija. Educación, escuela, todo, ¿no? Entonces, y, y era de que, ok, ¿qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Reflexiona, analiza. Y eso me permitió hacer cambios significativos. Es algo que he podido persuadir desde ese momento en que tuve ese fracaso y decir, algo no me di, y no me di en ese momento, si hoy hoy analizo, fue el tema de las relaciones. Me enfoqué tanto en lo operativo claro. que me olvidé en las conexiones.
0: Oye, y que es bien importante, de verdad, el, el tema de contactos. Justamente ayer subí yo una imagen que me gustó mucho, que es esta comparativa de una eh, una planta con, con muchísimo eh, como follaje, y abajo muy poquita raíz, entonces decía, esto es una persona con, que solamente tiene un título, ¿no? Y una persona con habilidades que a lo mejor no tiene mucha vista por fuera, pero una raíz muy profunda. Y yo la compartí y dije, está padre. Y me comenta un muy buen amigo mío, Patrick, que le manda un saludo, me dice, agrégale contactos. Y dije, tienes toda la razón. O sea, sí, a veces también puedes tener muchísimas habilidades y ser extremadamente bueno, pero si nadie te conoce... De, no sales, no creces no, no, no alcanzas nuevos, nuevas oportunidades porque eso te lo dan los contactos y contactos significativos networking significativo como lo, como lo comentas es eh, que realmente conozcan tu capacidad y que sean capaces de poderte recomendar y tener un contacto que te ayude a abrirte nuevas puertas qué importante es hacer contactos Lupita, ¿cómo podemos hacerle para crear contactos?
1: ¿Cómo le podemos hacer Participar en eventos, participar en actividades, ser muy atento tanto visual como auditivo, tener una escucha bien consciente y eso es algo que yo he podido aprender desde que comencé con el tema del networking que fue hace cuatro años cuando conocí el tema de networking. Porque antes era hasta darme pena de hablar con la persona de al lado para preguntarle, oye, en el banco que te puedes pasar, te pasabas media hora en, en una fila de un Starbucks, ¿no? Entonces tú dices, oye, ¿por qué no darte la oportunidad? Me ha pasado que en aeropuertos, que en restaurantes, que en eventos, voy para, no para vender. Ok. No voy para vender.
0: Voy a conocer.
1: Voy a conocer y ampliar mi lista de referencias que yo pueda otorgar. Porque entonces... Por supuesto, trabajo para, para esa visibilidad que busco y ese contacto que tengo. Y, este, y BNI me ha enseñado de que pregunta qué es su necesidad para que en algún momento, si tú tienes los contactos, tú puedas apoyarlo De hecho, Ivan Meissner, que es el dueño de BNI, es el fundador y visionario de este tema, en su libro Conector habla de un testimonio de, de un abogado. ¿no? Entonces, él dice que desde mucho tiempo estaba buscando una cita con una persona en particular, hasta que llegó la cita, ¿no? Entonces, llega a la cita y espera, la, la asistente le dice, claro, si puede tomar asiento un momento en lo que la, la recibe, ¿no? Al momento de entrar, esta persona estaba hablando por teléfono y estaba comentando que, pues, es que mi papá trae este problema, necesitamos hacer el movimiento de, de, del cambio de ciudad, eh, y bueno, eran como tres temas que traía en, en mente. Entonces, cuelga ella y lo que hace él... Oye, discúlpame, te escuché, pero déjame pasarte estos contactos que sé que te van a solucionar estos tres temas. Mira, aquí te los dejo, él es abogado, él te va a ayudar con el tema de bienes raíces, esta persona te va a ayudar con el tema de tu papá. Y entonces pasa el tiempo y dice, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, pero terminamos, no te apures, luego hablamos. Pasa un tiempo y dice, pues ya no tuve tiempo de vender mi producto. Y entonces un día llega la asistente y le llama y le dice, oye... Fíjate que este, la licenciada me acaba de comentar que te acaba de pasar el contrato para que puedan cerrar.
0: Súper bien. Sin siquiera venderle. Sin siquiera venderle. Lo que iba a venderle.
1: Lo que iba a venderle. Entonces, el trato humano, lo que apuestes por la otra persona sin recibir nada a cambio, a veces hacen unos cambios significativos muy sí. interesantes, ¿no? Entonces, esta historia que te cuento, puedo contarte muchas historias que han pasado... Con esta filosofía de ganar dando, ¿no? Y que nos ha pasado, yo lo he experimentado en, 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 en esta transformación que hemos tenido como empresarios, ¿no?
0: Eh, oye, Lupita, algo que ahorita comentabas es, en tu primer emprendimiento viene el fracaso y te das cuenta en el tema de relaciones públicas. Todavía no, no conocías el tema de BNI. ¿Cómo en ese momento, sin conocer la metodología de, de, del networking y estar al frente de BNI, pero en ese momento, ¿cómo solucionas esa necesidad que encuentras en tu camino emprendedor?
1: Es que el networking lo hacía, pero hacia adentro. Si ¿Sí me explico? No lo veía hacia afuera. ¿A qué, ¿A qué te refiero? Teníamos un pool de 200 empresarios que lo único que hacíamos, ok, ¿cómo vamos a operar con, con ellos, con eventos, con actividades, con dinámicas? Pero si nos íbamos detrás y observábamos, decíamos, ok, estos 200 empresarios, nunca vimos una estrategia de comercialización. Uh -huh. Sí me explico, nunca vimos una estrategia de cómo vamos a promovernos entre todos y buscar nuestras conexiones y alianzas para el tema de ventas. ¿Sí o entonces, sea, era explico? ventas
0: entre ellos probablemente.
1: Exactamente, entonces nos cerramos.
0: Podíamos okay. sí, porque Podríamos tener
1: las relaciones, pero no estratégicamente.
0: Ok, ok. Sí,
1: entonces ahí es como nos, me, me doy cuenta y entonces, posteriormente, comienzo a hacer dinámicas para conocer a más personas. Eventos en donde podíamos llevar un registro y empiezo ya con la plataforma digital. Me voy de lo físico y comenzamos con la plataforma digital. Ahí es cuando damos ese, ese cambio de lo físico a lo digital. Y cuando entonces entendemos que promueve, difunde, sube, genera contenido, haz que se escuche de lo que están hablando, de lo que están diciendo, de lo que están generando dentro de su proyecto.
0: Claro, y algo que alguna vez me dijeron eh, es no vayas de puerta en puerta. A, mejor, haz tanto ruido afuera que todos abran la puerta para saber ¿Qué está pasando? Y creo que ustedes han hecho eso con BNI, ¿no? Porque tenemos muchos grupos de networking que, que claro que han aportado algo en la laguna, pero creo que ustedes vinieron a, a, a pisar muy fuerte. Y a integrar sí. muchas cosas. Y, y de verdad que me da mucho gusto y pues muchísimas felicidades. No, 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 muchas gracias. Y a Richo que espero que pronto pueda venir también. Ojalá, que
1: sí, 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 claro. Yo, si tú le dices, va, él va a estar encantado de acompañarlos también, que le gusta. Si yo hablo, él habla tres veces más que Nada, yo. Nada, está maravilloso.
0: Aquí en, en, en Despega tenemos una dinámica, Lupita. Sí. Nosotros tenemos la plataforma donde. Eh, las personas pueden encontrar contenido gratuito, pueden profesionalizarse, y también nuestra intención es que, además de los cursos que pueden encontrar y de los programas premium que tenemos, eh, puedan hacer también networking y puedan cerrarse negocios. Entonces, para ver esta última parte del podcast donde me gustaría que Lupita nos pudiera dar eh, cinco consejos para mejorar tus relaciones públicas, si lo quieren ver, vayan, regístrense, es completamente sin costo, y ahí va a estar ese ese fragmento del podcast. Uh -huh. ¿Sale, Lupita? Uh -huh. Entonces, uh -huh. muy bien. Nos vemos ahorita ahí en la plataforma.